2: Précisément, 16h, je vous rappelle, le, le plan a été rendu public pour la réouverture graduelle de l'économie du Québec, notamment les chantiers manufacturiers, les chantiers de construction, l'industrie manufacturière, ainsi que certains commerces vont rouvrir leurs portes. Pendant le mois de mai, environ 500 000 personnes là, sont touchées par les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui. Mais attention, il reste encore beaucoup, beaucoup de questions sur le retour en classe annoncé hier, prévu euh, en mai prochain également. Au niveau primaire, il y a beaucoup de parents qui sont toujours inquiets 24 heures plus tard. Emmanuel Latraverse et euh, Mario Dumont sont avec nous là pour euh, commenter l'actualité du jour. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Euh, salut à vous deux. Euh, on va d'abord aller euh, retrouver Alain Laforêt du côté de l'Assemblée nationale.
3: Bonjour, je Paul. sais que c'était des semaines épouvantables, c'était l'enfer financièrement, euh, puis c je sais aussi que c'est n'est pas demain matin que vous allez retrouver tous vos clients. Donc, je peux comprendre là, que ça doit être très stressant.
2: Allez, donc euh, ça a été rendu public. C'est la phase 2 là, du plan de réouverture de enfin reprise des activités euh, euh, au Québec. Euh, donc, au plan économique, c'est un plan qui est à géographie variable, encore une fois, et avec différentes dates sur le calendrier au mois de mai.
3: Et vous venez d'entendre le message du premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on y va de la sorte. 97 et c'est toujours très triste, des gens qui décèdent de la COVID-19 sont des gens de 60 ans et plus. On remarque également sur cette courbe des décès là, que le premier ministre a fait préparer et a présenté aujourd'hui, qui est encore... Augmentation, peut-être une petite baisse dans les CHSLD, mais depuis deux semaines dans la population générale, la courbe des décès est relativement stable, ce qui fait qu'on peut donner l'autorisation surveillance d'ouverture euh, des commerces, des industries et des chantiers de construction. Regardez le calendrier. Dès le 4 mai, commerce de détail à l'extérieur de la zone rouge. On parle de la région de Montréal. 11 mai, euh, commerce de détail de la grande région de Montréal. 11 mai, également, le secteur manufacturier avec restriction, c'est-à-dire nombre d'employés euh, minimum. 11 mai, secteur de la construction, tout secteur confondu. On parle du résidentiel, du commercial et du euh, routier. Le 11 mai, également, si on en parlait hier, les écoles primaires, les garderies à l'extérieur de la, de la zone rouge. Le 19 mai, les écoles euh, primaires et garderies à l'extérieur... Euh, de, la grande, euh, de la grande région de Montréal, pardon, et le 25 mai, il ben, n'y aura plus de, rest de restrictions pour le secteur manufacturier sur le nombre d'employés. Le gouvernement sait que c'est un risque à prendre, qu'on doit relancer l'économie. Il y aura de la surveillance. Écoutez la suite. La situation est sous contrôle, sauf dans les CHSLD, mais euh, il faut y aller graduellement pour éviter... Euh, ce qu'on veut toujours faire attention, là, c'est une explosion euh, de la courbe. On ne demande pas aux gens qui sont à risque de, de se déconfiner ou d'aller travailler. Nous prenons les
2: personnes qui, ont, qui vont peut-être l'attraper, mais qui vont avoir le moins d'impact sur leur vie.
4: On parle de près 500 000 personnes possiblement qui pourraient au travail sur 1,2 million qui ne sont pas sur un arrêt de travail. Certains vont faire la maladie de façon asymptomatique. Certains
2: pourront avoir besoin d'être hospitalisés. J'espère pas trop de gens qui vont mourir, OK, parce que je, je, vais, être, je vais être au clair, il ne faut pas penser que le virus, là, il est ici, puis il est ici pour longtemps. C'est clair qu'il n'y a rien, rien, euh, qui va m'empêcher de faire une recommandation, de reculer à un certain endroit si nécessaire.
3: Donc, évidemment, c'est jeu, essai, erreur, et le, la santé publique a été très claire aujourd'hui. On va se remettre à tester. Actuellement, on fait possiblement autour de 14 000 tests par jour. C'est ce qu'on a comme équipement. On veut monter ça à plus de 20 000 par jour, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de foyer d'éclosion dans les milieux de travail. Alain la Forêt, l'Assemblée nationale. Merci, Alain. Je me tourne maintenant vers
2: Emmanuel et Mario. Donc, bon, il y a beaucoup de questions, bien évidemment, mais ça relève en si fait image un peu. Mario, je commence avec toi. Aujourd'hui, euh, c'est comme redémarrer un véhicule euh, qui euh, qui est à transmission manuelle. Là, faut, il y a le point de friction, sa pédale d'embrayage, et appuyer sur l'accélérateur euh, juste comme il faut. Comment tu trouves l'opération qui a été annoncée aujourd'hui
0: ben, on appuie, là. On, on, pour reprendre l'image, on appuie sur l'accélérateur, c'est ce que je note. Euh, donc, dans les différents scénarios, les dates, on aurait pu étirer plus. Bon, le manufacturier, il faut le mettre à part parce que dans les autres provinces canadiennes, on ne l'avait jamais arrêté. Il y avait juste le Québec qui avait fermé ses usines, donc là-dessus, de les, de les rouvrir, ça me paraît normal. Mais dans le commerce de détail, si je compare avec d'autres provinces qui ont beaucoup moins de cas, on sent le Québec plus pressé, un peu plus agressif à ouvrir. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est une erreur? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une prise d'un certain risque. Et la seule façon par laquelle le gouvernement peut réussir son pari, c'est-à-dire, parce que c'est sûr que pour l'économie, c'est bon, c'est mieux pour l'économie, puis on minimise les dommages à l'économie en reprenant l'activité, tant et aussi longtemps que la courbe ne pas le nombre de cas qui nous obligerait à tout refermer. Donc la seule façon que le gouvernement peut gagner son pari, c'est si les gens... Autant les gens au travail sont ultra disciplinés dans le respect des règles, mais surtout les gens hors travail. Parce que la tentation et la crainte de plusieurs, puis je, peux vous, je vais la dénoncer, la crainte de ma blonde, c'est que les gens entendent à travers ces, ces autorisations-là, ah oh ben là, toutes les autres mesures, on s'en fout, là, on va se faire des parties, on va se faire des soirées. Le gouvernement a dit, si on a le droit d'aller dans tel commerce, puis si les usines ont le droit d'opérer, ben on a le droit d'inviter le beau-frère à la maison, puis deux, trois autres, et que là, là, le, le, le bordel reprenne, je veux dire, le nombre de corps part en augmentant. Alors comment tu gardes une discipline de société, mais en donnant un espèce de feu vert à l'économie, c'est le défi pas juste du gouvernement, mais c'est le défi des Québécois présentement. Là.
2: Ouais, ben, euh, parce qu'Emmanuel, effectivement, Marie-Claude crée le déconfinement social, enfin fait un, un signal euh, <rire> là-dessus. Mais euh, Emmanuel, il y a, y a deux conditions euh, qui sont euh, absolument essentielles pour que ça réussisse. La première, c'est, Mario le la discipline, s'assurer que sur les lieux de travail, il y ait tous les outils nécessaires pour que les travailleurs et les travailleuses soient protégés. Il y a aussi l'impératif nécessité de tester beaucoup plus au Québec pour savoir, justement, avant qu'il soit trop tard, pour savoir comment ça évolue au niveau de la courbe de la pandémie.
1: Oui, moi, j'en ajouterais une troisième même, c'est que la, la, la contagion dans la communauté soit sous contrôle. Et on l'a entendu en ce moment de la part des autorités de la Ville de Montréal, Montréal est pas prête à l'heure où on se parle. Là. Donc, à Montréal, on est comme dans une course contre la monde pour espérer être prêt là, euh, le 11 mai pour ce déconfinement économique et ensuite pour les écoles, parce qu'il y a encore des secteurs très chauds là, dans le nord de la ville, etc. etc. Le problème, c'est oui, c'est la question du dépistage. Et là, il faut comprendre, en ce moment, on teste 5000 personnes par jour, mais on n'a pas un vrai portrait de la situation au Québec parce qu'on ne teste principalement là, que dans le réseau de la santé. Alors, il faut recommencer à tester plus largement dans la communauté. Il faut atteindre un rythme de travail de 15 000 tests par jour. Et quand on teste 15 000 personnes par jour, il faut avoir les moyens de retracer les contacts de toutes les personnes positives. Là. Alors, c'est une vaste opération qui est très délicate à mener et que vont lancer là, euh, dans les prochains jours très rapidement la santé publique. Moi, j'ajouterai une chose en conclusion. Si ce n'était qu'un enjeu de santé et de contagion, pas se leurrer, là, on ne déconfinerait pas. Okay? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais le problème auquel le gouvernement est confronté, et ça, M. Arruda le répète souvent, souvent, c'est qu'il n'y a pas juste une question de santé là-dedans. Il y a une question économique, Mario y faisait référence, mais il y a aussi d'importants enjeux sociaux sur les foyers vulnérables, la violence euh, contre les femmes, contre les enfants, la santé mentale, la socialisation. Et la crainte, c'est que si on est trop prudent à rester les gens maintenir les gens confinés, il va y avoir des répercussions sociales, psychologiques, etc., qui seront potentiellement très graves et très longues. Alors, le gouvernement est vraiment en train de jongler avec trois éléments en même temps mmh. qui sont tous aussi graves les uns que les autres. L'économie, le social, la santé. Puis là, il faut essayer de tout lancer ces balles-là dans les airs et espérer de ne pas les échapper. Puis moi, je suis d'accord, ça repose avant tout sur beaucoup la discipline de la population. Et,
2: et, mais Mario, en même temps, dans les lieux de travail, il y a un appel qui est lancé aux employeurs et qui ont tout intérêt à, à mettre les conditions hygiéniques en place. Mais c est, c est, ouais. ça ce n'est pas, pas tout le monde qui écoute Mario. Il y a à peine 300 inspecteurs à la CNE SST. Est-ce euh, qu'il n'y a pas lieu de, de, de craindre, justement, qu'attention, a... ça ne sera, ça sera pas aussi facilement...
0: Il -il C'est comme d'autres choses. Il y aura sans doute des, des récalcitrants puis des, des gens qui respectent pas les règles. Mais moi, je suis plutôt impressionné du contraire. C'est-à-dire que pendant que tout était fermé, je suis quand même impressionné. J'ai fait des entrevues, toute l'émission à la Cube, on l'a fait là-dessus. J'ai parlé à des gens, même les salons de coiffure qui n'ont pas eu le droit aujourd'hui de, de, de rouvrir, là, qui sortent mm -hmm. un peu déçus, euh, et certains, certains qui ont les cheveux longs aussi là, mais euh, et, et, on me dit beaucoup, beaucoup de salons de coiffure avaient déjà acheté des provisions de masques, du plexiglas pour faire pour séparer les postes, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de nos, nos, nos propriétaires de toutes sortes d'entreprises, autant les grosses manufacturières que les petits commerces qui ont, qui ont pédalé, là, pendant que tout était arrêté, qui se disaient, qui pensaient déjà, qui lisaient ce qui se faisait dans d'autres pays, qui s'informaient à la santé publique et qui ont déjà pris des mesures, donc. Je suis quand même assez... Moi, je suis plus inquiet de la du grand public là, qui pourrait se sentir trop libre que je suis inquiet des entrepreneurs eux-mêmes qui ont qui ont tellement peur de perdre leur business. qui se dit que ça, ça pédale, ça se débrouille pour essayer d'opérer dans le respect des nouvelles conditions. Ah, parce que dans bien des cas,
2: ça ne tient que, que par un fil ou sur un fil euh, en ce moment. Euh, Emmanuel et Mario, si vous permettez, allons retrouver Raymond Fillon du côté d'Ottawa parce qu'au moment où à Québec, on ouvre au plan économique encore aujourd'hui, Raymond, on entendait Justin Trudeau, lui, on le sent, euh, sans être réfractaire est peut-être un, un mot euh, un peu fort, mais on sent qu'il n'est pas tout à fait à l'aise euh, à rouvrir euh, aussi rapidement que, par exemple, le Québec le fait en ce moment.
4: Oui, Québec semble avoir un pied sur l'accélérateur, alors qu'ici, à Ottawa, le gouvernement Trudeau, est effectivement, a surtout le pied sur le frein et continue d'inviter tout le monde à la plus grande déprudence. Euh, la bonne nouvelle du côté fédéral aujourd'hui, Paul, c'est que la courbe des cas euh, s'aplanit. Les cas doublent euh, au niveau national tous les 16 jours alors qu'ils doublaient tous les 3 jours il y a quelques semaines. Par contre, la santé publique fédérale a refait ses calculs et on prévoit maintenant, vous allez voir sur le tableau, jusqu'à 1000 décès additionnels au cours de la prochaine semaine. Vous voyez, là, il y en aura un. Au total, entre 3277 et 3383 d'ici mardi de la semaine prochaine, le 5 mai. Le fédéral et les provinces ont aussi publié un peu plus tôt cet après-midi, Paul les grands critères généraux sur lesquels ils s'entendent pour rouvrir, redémarrer leur économie. Là, il y en a une demi-douzaine. On dit que les hospitalisations et les nouveaux cas devront être stables sur le territoire. Il y avoir des mesures de prévention en milieu de travail, de l'équipement de protection, du matériel de dépistage euh, de façon suffisante. Et Justin Trudeau, aujourd'hui, euh, qui est père de trois jeunes enfants, comme vous le savez, Paul, a aussi été questionné sur le plan de François Legault, le premier ministre du Québec, de rouvrir dans deux semaines, les écoles. Il s'est fait demander, M. Trudeau, s'il serait à l'aise à envoyer ses enfants à l'école dans deux semaines. Écoutez sa réponse.
0: En tant que parent... Euh quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place. Est-ce qu'il va y avoir euh, moins d'étudiants par classe? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés? Est-ce que euh, dans, dans, dans la cour de récré, euh, il va y avoir des règles qui vont garder les enfants à distance les uns des autres?
2: Bon, Raymond, on remarque que ce sont des questions que tous les parents se, se posent euh, en ce moment. Euh, mais a-t-il répondu oui ou non? Est-ce qu'il enverrait ses
4: enfants? Ah, il n'a pas répondu. Il a esquivé la question. Ah, il a ah. simplement évité les parents là, à la prudence et à se poser les questions que vous venez d'entendre. La Chambre des communes a fait un saut dans, dans le monde euh,
2: de la pandémie euh, au plan des travaux parlementaires. Comment s'est ouais. passée cette première période de
4: questions virtuelles, Raymond? Ils étaient très nombreux, d'ailleurs, sur cette vidéoconférence. Environ 300 des 338 élus à la Chambre des communes. Notamment, Justin Trudeau ont participé. Euh, plusieurs étaient au bureau, certains étaient chez eux. Donc, on en a vu un peu de toutes les couleurs, des décors très différents. Euh, je dirais que ça s'est passé euh, un peu en dentis par moment. Vous allez le voir. Les... Il y a eu plusieurs problèmes de communication cet après-midi.
1: Il est vrai que le secteur
0: okay. de la trans... Nous avons un problème, je vous interromps pour un seconde. Uh, Miss
1: Vecchio, you have a, we're not hearing it? Correct.
0: Okay.
4: Today I'm
1: rising, well, I'm sitting today
4: to table this petition. We'll just push pause for a second and we'll see if we can fix
1: that for the Anderson. Mr. Speaker, I am too also on the English and I can't hear him and I'm on the English. Can you hear me now? Everybody can hear you
4: now, thank you. Alors voilà, c'était une première, il y a place à amélioration. Prochaine séance virtuelle, jeudi, euh, jeudi de la, mardi de la semaine prochaine, pardon. Mardi. Demain en personne et mardi de la <rire> semaine prochaine, on revient avec une autre séance virtuelle. Bon fils, on suit ça pour nous à t Merci, ouais, euh, disons que Mario, euh, Emmanuel,
2: il n'y en, en aura pas de facile au plan, au plan technologique, non. mais que voulez-vous, on y goûte tous à un moment euh, euh, ou l'autre. Je veux revenir sur le fond de la question euh, par rapport, euh, on sent Justin Trudeau euh, beaucoup plus prudent euh, que ce que fait le Québec en ce moment. Mais en même temps, Emmanuel... C'est ce même Justin Trudeau qui a beaucoup tardé à, entre autres, contrôler les aéroports, contrôler les frontières, alors que depuis deux semaines, le Québec était en confinement. C'est un peu un, un renversement des rôles là, en ce moment.
1: Oui, bien justement, peut-être que maintenant, il pêche par excès de prudence, diront certains. Il faut comprendre que M. Trudeau est dans une position difficile à ce chapitre-là parce qu'il y a des provinces qui vont moins vite que le Québec. Alors, s'il a l'air de trop applaudir les mesures du Québec, il va se faire reprocher dans certaines populations, dans dans certaines provinces d'être cowboys. ici et euh, il puis critique le, le Québec, il va se faire critiquer au Québec. Alors voyez, il peut pas faire plaisir à tout le monde. Puis comme il y a aucune des provinces qui va à la même vitesse, ben c'est difficile pour lui. Moi, je pense que objectivement, politiquement, Ottawa joue le rôle qu'il doit jouer là-dedans. C'est-à-dire de mettre en place des barèmes précis là. C'est sûr. Est-ce que l'épidémie est sous contrôle? Est-ce qu'on a la capacité de 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 tester? Pour que finalement les provinces puissent prendre leurs décisions fondées sur des balises qui sont semblables, mais reconnaître que c'est à chacune des provinces de mener, euh, de contrôler elle-même les normes de son économie. Parce que la seule autre alternative, c'est d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Et ça, Justin Trudeau ne veut pas le faire. Mmh. Alors moi, tant qu'il réussit à garder toutes les provinces un peu au diapason les unes des autres, je pense qu'il réussit son pari. Parce que la chose que M. Trudeau ne veut pas, c'est qu'à terme, il y a une des provinces qui décide de faire cavalier seul qui ferme ses frontières, etc., là, il y a tout un jeu de dominos inverse qui peut être assez euh, politiquement dangereux et difficile pour le Canada.
2: Parce que, Mario, je, re, je reviens à ça, euh, il y en a quelques-uns à Québec là, qui, qui pose carrément la question là, si euh, le fédéral euh, avait bougé un peu plus tôt et fermé, les, en tout cas, davantage les frontières et surtout les aéroports, euh, est-ce on en serait là, là au moment où on se parle?
0: Bah, la question des frontières, c'est certain, a eu un, un impact au début, le peu de sérieux qu'on a mis à la quarantaine les premiers jours, les premières semaines aussi, mais on peut pas refaire le passé. Mais Pour ce qui est de M. Trudeau, quand il donne la leçon là-dessus, je veux te vous rappeler qu'il est encore dans sa maison. Lui, personnellement, excusez-moi de soulever ça, là, mais il est le poste, on parle des services essentiels, là, lui, il est le poste le plus important au Canada, il est premier ministre, puis il va même pas au bureau, il est encore enfermé dans sa maison. D'après moi, puis il fait son point de presse sur le balcon. D'après moi, si on attend après lui, là, les salons de coiffeurs vont ouvrir en 2025. Là, je, je comprends pas là, si... <rire> c'est le seul leader, de, le seul leader de, de pays sérieux dans le monde là, qui n'est pas allé au bureau, euh, qui a géré la crise. Même Boris Johnson, là, qui a eu la COVID, qui est passé par les soins intensifs, est retourné au bureau. Puis ça a l'air que M. Trudeau est enfermé dans la maison. Je ne la pogne pas, celle-là, moi.
1: Emmanuel? Moi, sur, sur l'affaire des, des frontières, je sais que c'est sûr qu'on va critiquer, puis un jour, on aura les chiffres, on fera l'autopsie de tout ça. Mais il y a quand même des éléments dont on n'a pas la réponse. Parce que, prenez la Colombie-Britannique, qui, elle, est la première province à avoir eu des cas, qui, elle, a beaucoup de voyageurs de l'Asie, de la Chine, des pays qui étaient le plus touchés en janvier, en février, etc., qui rentrent, qui sortent. C'est une des provinces avec des gros bassins de population là, qui s'en sort très bien avec moins de 2000 cas. Donc, il est où? Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a fait que la flambée a été plus grande? au Québec, que dans les autres provinces où il y a des grandes villes et où il y a des grands aéroports internationaux. Monsieur Arruda évoque la question de la semaine de relâche, des contacts avec la France, oui. Mais je pense que pour avoir le fin mot de l'histoire, ça va prendre un post-mortem plus sérieux. Mmh. Puis je pense pas qu'on peut juste blâmer la fermeture des frontières. Parce que si ce n'était que ça... La crise serait aussi grave aussi euh, à Toronto, par exemple, ou à Vancouver. Ce qui n'est pas le cas.
2: Avant de te laisser, Emmanuel, sur l'énigme du lieu de travail de, du premier ministre, qu'est-ce que tu en dis
1: <rire> ben, Monsieur M. Trudeau a fait le pari de prêcher par l'exemple là, euh, en restant euh, chez lui. Moi, Mar je suis
2: convaincu
1: Mario rit là. là. <rire> ben non. Ouais, ben, moi, je suis convaincu. c'est stratégique. Que ces stratèges en communication adorent l'image du premier ministre devant sa porte, comme le premier ministre britannique devant le 10 Downing Street. Il y a quelque chose de très, euh, très esthétique là-dedans là, là euh, et je suis certaine que ça a contribué euh, à, à tout ça, là, plutôt que d'avoir à se taper, d'aller finalement faire des points de presse, imaginer dans le même décor que ces ministres. Oh!
2: Énigme. Emmanuel... Dans l'intervalle,
0: l'impression qu'on a, c'est que c'est <rire> les ministres qui mènent le pays, c'est les ministres qui connaissent les chiffres, connaissent <rire> les, les données, font des points de presse avec beaucoup de contenu. Fait que, ça laisse tu dans un rôle un peu de, de, de porte-parole qui de fait un peu d'animation en attendant que le vrai point de presse arrive à midi. Là,
2: oh, je sens que je viens d'allumer euh, euh, la flamme. Euh, Emmanuel, <rire> Mario, on vous retrouve au TVA Nouvelle. À tout de suite.
1: Au revoir. Au revoir.
2: Dans un instant, on va revenir sur cette histoire tellement triste. Là, une autre préposée aux bénéficiaires euh, qui est morte de la COVID-19. Dans un instant, à LCM.